0: En anteriores vídeos te he hablado de las ventajas de la aplicación de la inteligencia artificial al marketing y por qué debemos pensar ya en su implementación dentro de la empresa. En el vídeo de hoy te quiero contar el caso real de una campaña en la cual se aplican estos nuevos sistemas de inteligencia artificial y te contaré dos herramientas de inteligencia artificial que puedes usar y una de ellas es gratis. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? Quédate. Pongamos el ejemplo de que lo que queremos vender son unas nuevas zapatillas deportivas para lo que tenemos un público objetivo que consideramos es el que va a convertir mejor basado en unas compras previas que hicieron y las cuales analizamos. Usando la inteligencia artificial no podemos solo limitarnos a impactar de manera directa a ese público objetivo, sino que debemos ampliar mucho más el, el campo, ¿no? Y para ello tenemos que desglosarlo en decenas de microsegmentos y cada uno tendrá una combinación única a nivel demográfico de intereses y comportamientos, lo que nos permitirá a ...afinar más las campañas y por lo tanto mejorar los resultados. Los algoritmos no se van a limitar únicamente a identificar a posibles clientes... ...sino que analizarán también sitios web que visitan para mostrar la publicidad... ...de la manera más inteligente posible alineada con un potencial ciclo de compra. Este ciclo de compra es importante medirlo con el modelo de atribución que te va a permitir poder asignar valores en función de los canales que afectan a que el usuario compre al final tu producto. Ya que, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo real que creo que, que lo voy a explicar mejor. Si haces una publicidad en Facebook y el usuario compra las zapatillas, la conversión en una primera instancia puede parecer que es de Facebook. Pero esto es una verdad relativa, ya que quizás el cliente primero vio tu producto en una publicidad en otros canales y fue luego en Facebook donde el cliente decidió comprar. Por lo que el 100% del motivo de compra no fue la publicidad directa en Facebook. El sistema de inteligencia artificial será capaz de acceder a los distintos datos de información de todos los canales y entender la influencia de cada uno de ellos en la conversión de cada cliente. A partir de ahí, el algoritmo aprende de esta conversión optimizándola para usuarios similares que potencialmente van a seguir el mismo patrón de compra y además, en paralelo, experimenta con variaciones para hacer aún más efectivo el embudo de conversión completo de tu cliente. Podemos decir que la inteligencia artificial en marketing funciona como un cerebro que es capaz de dirigir automáticamente los brazos de un equipo que trabaja 24 horas al día con el objetivo de sacar el máximo valor de los datos de todos los canales ...y ejecutarlos con el único objetivo de generar mayores conversiones a un costo más bajo. Es decir... Más ventas y con más rentabilidad. Lo bueno de esta tecnología que muchas veces parece que solo es accesible para grandes empresas, ¿no? Y cada vez se está democratizando más el acceso para pequeñas y medianas empresas que ya pueden disfrutar, pueden tomar ventaja, ¿no? De estos nuevos sistemas y aplicarlos al marketing digital en su día a día. En la descripción del vídeo te voy a dejar dos herramientas. Una gratuita y otra con un coste muy bajo. Así que no dejes de probarlas. Ahí te... Ahí te digo una cosa porque eso lo utilizamos y funciona bien, pero te digo cómo, con qué debes tener cuidado. Es decir, lo de la auditoría gratis eh, funciona súper bien, pero no, yo no diría... Antes me habías dicho 30 minutos. 30 minutos me parece mucho tiempo. Yo le diría 15 minutos. Es decir, porque al final eso lo que tienes que hacer es como un primer enganche para que tú en, en persona, a través de un Skype, le puedas convencer de que ya vaya un poquito más adelante. Y luego, en la landing... Pon filtros que a ti te interese por tipo de cliente, me explico, a nosotros en esta estrategia nos entra, me atrevería a decir que casi el 80% no son clientes nuestros porque es gente con un presupuesto muy bajo, entonces haz una segmentación, hay un campo que te digan qué presupuesto tienen para tú también dedicar tiempo o no, es decir, porque al final cuando vemos, imagínate que alguien tiene un presupuesto de 50 dólares al mes, nosotros no hacemos ni la auditoría porque es perder el tiempo. Pues básicamente lo que hacemos es le enviamos muy brevemente pues cuatro puntos que hemos visto de su web y le decimos que dado su presupuesto, lamentablemente nosotros no podemos ayudarle. Sí, pero esa la le, sí esa era una herramienta de Facebook, pero esa herramienta la ha comprado ahora Mel Waters, creo que era. Pues creo, pues mira, es que además la he visto esta mañana porque me habían preguntado por una herramienta para Facebook y, y es que he entrado, la like y creo que me salía Mel Waters, que la había comprado, sí, mira, Mel Waters, ¿Eh? Increase your Facebook performance vale, Te permite hacer algo Lo que no sé hasta qué punto gratis Pero bueno, parece que de momento Sí funciona pública Diría auditoría Porque son distintas cosas Auditoría es como es lo que estás haciendo Oye, haciendo una revisión general Y una consultoría es más accionable Más qué es lo que tienes que hacer va de, la, auditoría, la consultoría va después de la auditoría Claro, lo que yo creo que tienes que valorar Ahí también es el tiempo Porque hay una parte manual de trabajo por mucho que utilices herramientas, pero si sí hay una parte manual. Entonces, yo sinceramente daría lo mínimo, lo que te genere menos trabajo al principio para ese embudo. Es decir, en la primera fase del embudo, aquello que el usuario perciba de valor, que utilice como gancho, es decir, un análisis de tu presencia en Facebook, me invento, que a ti te dé poco trabajo y a partir de ahí ir avanzándole a algo que sea más complicado, que te haga dedicar más tiempo para ir eh, cualificando al cliente de alguna manera. Porque probablemente si, si das una auditoría gratuita en Facebook va a haber, va a quererlo muchísima gente y probablemente muchos de ellos no sean tus posibles clientes. Y Yo, eh, yo haría ese filtro que te digo por... por... Eh, por aquello que tú consideres. No sé, en nuestro caso, por ejemplo, el dinero es una de las consideraciones que decimos, oye, quien pague menos de 500 dólares al mes no nos interesa, ¿no? Y a partir de ahí, buscar alguna excusa entre comillas, porque tú imagínate que te entran 200, por decirte una barbaridad, ¿eh? 200 al día, y de esas solo te interesan 5. Pues, joder, puedes estar perdiendo un montón de tiempo en, en contestar a 195 personas. Entonces, ahí no es tanto quedar bien... Eh, yo les diría... Cupos, por ejemplo, sí, algo así. Sí, pero además eso es algo que, que, que puedes manejar, porque tú no, le, no le vendería en esa fase. Eh, yo le, en la primera fase le daría solo el valor, sin intentar que no se te vea que le, intent, le quieres intentar vender tan rápidamente. Yo esperaría un poquito. Sí, la auditoría, es decir, sí, si es la de Facebook, la auditoría de Facebook, ese pequeño informe o aquello que le vayas a enviar. Yo creo que sí, más que nada porque si no vas a tener, lo digo pensando en ti, vas a tener otra fase de emails previa que te va a llevar trabajo. Entonces, creo que a lo mejor ahí, si ya en, el, en la landing page coges la información que necesitas, ahí haces directamente el filtro y le envías la pequeña auditoría a quien te interese sí y a quien no no. No, porque en ese primero, cuando, cuando tú le envías esa primera auditoría, ahí no le vas a vender nada. Tú directamente ahí le envías la auditoría y a lo mejor programas a los tres días otro correo diciéndole, oye, recibiste esto, lo has podido analizar, tienes alguna duda y ya en el siguiente es donde le intentas vender. A ver, no no hay no hay un embudo perfecto. La realidad es que al final... De hecho, si puedes hacer los dos... Yo yo haría los dos incluso. Porque al final lo que se trata es de probar muchas cosas... Hasta ver cuál te funciona. Incluso a lo mejor haciendo los dos. Oye, pruebas una, una versión A como tú comentas... Con tres emails previos. Y una versión B como te estoy comentando. Y mides cuál te funciona mejor. Yo no haría más simple. yo? Porque, yo Porque ¿Por qué le quieres meter otra auditoría, por ejemplo, de Instagram? Con, yo con una creo que sería suficiente. Y a lo mejor te puedes reservar la de Instagram para un poco más adelante en un embudo, para aquellos que no te han convertido a cliente. Y, de, y a los 30 días se la sueltas. Es decir, no gastaría todos los cartuchos en esa, en esa primera fase. Un correo de... Sí, dos correos. A lo mejor el primero, puedes enviarle uno, imagínate, a los 15 minutos dándole las gracias por eso y que en breve es, os estáis poniendo a trabajar en su auditoría y en breve se la vas a hacer llegar. El siguiente se la puedes enviar a las 24 horas ya con la auditoría hecha. Luego, metería un tercer correo a las 72 horas para preguntarle si han revisado la auditoría y que si tienen alguna duda. Y metería, quizá a las 48 horas siguientes, otro que ahí es donde ya le intentas vender, diciéndole que si quieres puedes ayudarle y que tienes esta oferta exclusiva por tanto tiempo. Sí, hablaríamos de cinco fases de embudo, cinco, sí, cinco fases para el embudo. Puedes meterlo ahí... O también te lo puedes reservar, no te digo que sea mejor opción, ¿eh? pero puedes reservártelo para después, es decir, a partir de, de esa oferta comercial que te decía que hicieses, a los siete días, quien no te haya comprado la oferta, le envías ese correo como un tema de contenido más para intentarle reactivar, y así, más adelante le puedes meter otra oferta comercial. Y con PayPal, de hecho, PayPal permite tarjeta de crédito, lo que pasa que te tienes que dar de alta normalmente. Eh, hay otra plataforma que se llama Stripe, no sé si la conoces o la habéis utilizado que funciona bien, funciona bien, eh, lo que pasa que Stripe es directamente para pago con tarjeta, entonces, eh, no sé qué tal conocida es, pero bueno, Paypal, si se utiliza ahí en Chile bien y tal, para mí es una plataforma muy buena. Sí, es decir, en lugar de un formato e-commerce, pues que sea un formato más manual, sí, sí, vale, es que no sabía que Paypal tenía en Chile ese, ese inconveniente, vale. A día de hoy... Te diría MailChimp, no es que sea la mejor, pero para empezar creo que te va a ir muy bien y no te va a meter grandes costes. Para crear landing page, ¿qué vas a utilizar? ¿Tienes alguna herramienta o necesitas alguna? Vale, si te vale, pues si te integra bien y eso, bueno, para mí no es la mejor opción, pero bueno, pero pa, tampoco me complicaría mucho más. Entonces, yo con eso lo, lo veo, lo veo bien todo. No, no, yo creo que perfecto. Ahí, ahí al final tampoco necesitas muchas más herramientas. Eh, la parte que es un poco manual. Si controla sobre todo, al final, el volumen que te entra para que lo puedas atender. Y sobre todo la parte de filtrado, esa de, de, valid, de cualificación del lead. Para mí, esa es muy, muy importante. También que vayas viendo. ¿Qué clase de lead te están entrando? Eh, cualifícalo muy bien en la landing. Es, es decir, muchas veces hay gente que en las landing pone únicamente uno o dos campos para conseguir más lead. Entonces, yo creo que para este tipo de campañas necesitas más, más datos, es decir, no te, no te dé miedo a poner siete ocho 8 campos, yo por ejemplo los pongo, es decir, yo pongo campos como eh, facturación de la empresa, número de empleados, porque realmente una empresa que esté interesada en ese servicio te va a dejar los datos, entonces esto no se trata de captar un lead que es solo nombre e email. entonces yo ahí sí cualificaría bien para ahorrar tu tiempo, es decir, que sean menos pero más cualificados. Menos, es, es que menos se te va a quedar muy corto, luego dependiendo cómo te salgo de coste por clic en función de la campaña, pero yo, al final yo creo que, claro, pero menos de 300 es que se te va a quedar muy corto, al final hasta que optimices y tal, yo creo que es una cantidad aceptable. Conversión, es de conversión, ahí lo que haría te diría, haz una de conversión donde metes el píxel para ver las conversiones y todo, y haz una de remarketing también a, a los usuarios. Correcto, les metes el pixel y, por ejemplo, la gente que haya llegado a la landing y pero no haya convertido, pues eh, le reimpactas. Y es que esas campañas suelen funcionar muy bien y el coste del impacto es mucho más barato que una campaña que la previa, que la directa. Pero marca conversión, al final realmente eso, eso es un procedimiento que Facebook ama, ama, ha, ha creado pero que realmente al final da lo mismo, ¿eh? no te creas que es tan relevante porque luego lo puedes manipular. Entonces yo marca, marca conversión pero al final es una manera de crear tráfico igual. Sí, totalmente, vamos, yo, yo las veo viables, yo he hecho campañas de estas hace, te digo, hace dos años y me han dado muy buenos resultados, eh, a nivel de coger, es decir, me daban, sí es cierto que me daban un alto volumen de leads y solo un bajo porcentaje eran posibles clientes, pero gracias a eso llegó algún buen cliente, ¿eh? entonces, eh, yo estuve al final con ella como tres o cuatro meses, ¿eh? el primer mes te digo que no me dio resultados y tal, entonces, eh, dale, dale un poquito de paciencia, porque al final el captar ese tipo de clientes no es tan sencillo. Los datos que me cuentas, eh, lo que tiene pinta es que al final puede ser un producto pero que no está, no está situado dentro del precio de mercado que debería estar y muchas veces cuando tú intentas vender algo por encima de precio tienes que justificar porque es más caro es decir y muchas veces es porque es una marca conocida eh, al final si te vas a una marca déjame ponerte marcas de lujo yo que sé Luis Butón es decir porque es más caro porque tiene una marca creada pero si en este caso el usuario no percibe ese valor de que es más caro no se genera una venta entonces yo ahí te diría dos cosas porque a lo mejor las campañas pueden estar funcionando bien y el problema está en el producto en cómo está marketeado ese producto y, y, y la política de precios yo te diría que pusieses no sé si lo has hecho todavía mete un embudo eh, por ejemplo, con la herramienta Hotjar, mete un embudo y un click tracking para ver qué pasa con el usuario, es decir, hasta dónde llega, si el usuario llega al producto, pasa el carrito de compra y se va, o hasta dónde llega, más que nada por entender el comportamiento del usuario, pero por lo que me estás diciendo, para mí lo que más me suena es que es un tema de, probablemente, de precio, el problema es de precio, ya no es ni de campaña, si, es, si el precio no es percibido por el usuario, no lo, no lo va a comprar. Ojo aquí en el Skype. Es una herramienta brutal. Tienes 14 días gratis y luego está limitada, pero tiene una y luego es una versión de 9 dólares al mes. Y es una herramienta de click tracking, donde únicamente pones un script y te hace eh, un click tracking de todo. Es decir, tú puedes ver cómo el usuario va navegando por la página. Y te permite crear muy fácilmente embudos para ver el usuario qué ha hecho es decir te permite ver si el usuario entró en la ficha de producto si ha clicado en el carrito y lo ha añadido si haya pasado a meter datos y, y al final tienes un embudo completo y ves muy claramente y además esto te va a valer para presentar al cliente que a lo mejor muchos usuarios llegan hasta la fase de compra y deciden no pagar ahí entonces con eso ya puedes ver qué está pasando o, o entender mejor al usuario Sí, tiene es igual que un pixel sí es un script es como un pixel y lo metes en el html creo, creo que no va, creo que va en head en la esa y también tienen creo que tienen también un, eh, un plugin para, para WordPress si no recuerdo mal seguimiento al final es seguimiento esto la parte de follow up es a ver el tema de agencia yo te digo que nos podemos tirar cuatro meses sin coger un cliente y de repente en un mes te entran cuatro y luego se te caen dos, es algo muy inestable no hemos conseguido establecer un patrón entonces nosotros lo que hacemos es un fuerte seguimiento es decir, y para llegar a un punto además que el cliente nos diga que sí o no porque hay muchos clientes como que te van demorando de bueno, voy a, bueno, voy. entonces no, bueno no, es decir, sí o no porque si no, también tú estás perdiendo el tiempo preguntando a alguien que no va a convertir entonces yo intenta siempre les vamos encerrando cada vez más hasta les ponemos una tesitura de oye, dime sí o dime no y si me dice que no, lo descartamos y si dice sí, vamos adelante por, por, por política no lo podemos compartir, pero yo te digo que eso lo mejor, nosotros lo hicimos así, nos lo hicieron unos abogados, porque si no, nos dimos cuenta que te puedes quedar, porque al final del contrato tú defines las condiciones, no es que haya una política concreta, es decir, evidentemente dentro de la normativa de la ley de cada país, pero... Ahí eres tú quien defines un poco qué es lo que quieres hacer. Es decir, si el cliente te va a pagar ciertas cosas por adelantado, si no te paga, qué sucede. Pero nosotros hacemos lo pusimos en manos de abogados Es que estas cosas hemos tenido problemas en el pasado y nos hemos dado cuenta que al final gastarte... 100 dólares en un contrato merece la pena, porque al final en el tiempo te ayuda, ¿eh? Y, y, y hacer un contrato no es caro, ¿eh? no sé, dependiendo del abogado, pero a lo mejor pueden ser incluso. Lo que pasa es que esto es un poco más delicado. Hay, hay páginas en internet que te ofrecen contratos tipo, pero yo me iría a un bufete de abogados y pregúntales y que te digan, oye, pues esto para cuando hago webs, esto. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? También por un tema de descargo de responsabilidad. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que le estás llevando las redes sociales a, a una empresa de cierta importancia y de repente por cualquier cosa aunque no sea culpa tuya, Facebook elimina la página de fans de esta empresa. Esta empresa inmediatamente te va a atacar a ti y te va a decir, oye, ha sido culpa tuya. Y si es una empresa grande, incluso pueden llegarte a pedir responsabilidad e indemnización. Entonces, si ahí tú tienes mal hecho un contrato, se te puede, entre comillas, como decimos, caer el pelo. En cambio, si tienes un contrato bien hecho por abogados que te protege no tienes ningún problema. Entonces, nosotros una de las cláusulas que tenemos es que no somos responsables bajo ningún concepto de cualquier eliminación, tal, 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 que no está directamente relacionada con nuestro trabajo. No, ahí no tienes... Y, y sobre todo eso que estás diciendo de alertas de seguridad, cada vez está sucediendo más porque hay mucho hay mucho spam y están protegiéndolo, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa porque yo estoy trabajando en Canadá, tenemos a gente en distintas ciudades de España y cada dos por tres nos salta esas alertas. Entonces, también lo que decidimos es, por ejemplo, el, eh, para el teléfono móvil pusimos uno de una persona del equipo. ¿Para qué? Para evitar tener cada dos por tres que estás diciéndole al cliente que nos dé el código, que no tardaba... ¿Sabes? Siendo luego sincero con el cliente, que si el cliente se va, se le cambia, se le pone un teléfono al cliente y ya él es responsable. ¿Le cambias el teléfono? Sí, 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 en el perfil de... Claro, pues es el teléfono al que está asignado, eh, Cada una. en Facebook sucede lo mismo, en Google, con las cuentas de Google sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera también eres un poco más más resolutivo, pero ahí sí en el marco legal lo que sí te decía, es muy importante en esto del marketing digital que te protejas porque pueden pasar mil cosas que además no son culpas tu, culpa tuya y que pueden afectar mucho a un negocio y al primero al que van a echar la culpa es a ti y si tú no puedes demostrar que tú no has sido, pues puedes tener un problema pero es que el tema de los algoritmos cada vez son más son muy fuertes, es decir, y, y aunque hayas hecho una campaña, aunque hayas hecho una cuenta de fans bien construida, con número de fans a día de hoy, yo te lo digo por vale ah, vale Instagram perdona perdona ya pero en Instagram cada vez está afectando más de todas maneras yo lo que te diría ahí con lo que puedes jugar es con los contenidos buscando la interacción de la gente es decir esa es la mejor manera para generar eh, para generar eh, interacción Acabar con preguntas, decir a la gente que haga me gusta si está de acuerdo con algo de esta foto. Incluso en algunos casos, ya esto dependiendo un poco del doctor lo que esté dispuesto a hacer, jugar con temas que pueden ser un poco polémicos, ¿vale? Es decir, temas que pueden gustar a mucha gente y odiar a mucha gente. Esos son cosas que te generan mucha interacción. Lo que pasa es que esos hay que tratarlos con cuidado porque son temas delicados. Pero al final lo que te ayuda a tener más alcance y más likes básicamente es buscar la interacción en, la, en cada publicación. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejarme en los comentarios la respuesta a esta pregunta usas la inteligencia artificial hoy en día, te doy las dos opciones que ves en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual y también por estar suscrito a mi canal. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete ahora. Y además te quiero compartir un vídeo que hice sobre cómo usar la inteligencia artificial para crear contenidos más efectivos. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. ¿Crees que la inteligencia artificial es el futuro de las empresas? Si es así, dale a me gusta.